Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. I dzisiaj mamy dla Was właściwie dwie rzeczy w odcinku. Będziemy rozmawiali trochę o wyborach w Syrii, po zwycięstwie prezydenta Asada, zwycięstwie niektórzy uważają, że zaskakujący, inni, że w ogóle nie. No i będziemy też rozmawiać o wyborach w Iranie. Te wybory dopiero się odbędą. I o tym będziemy rozmawiać z ekspertem z spraw Bliskiego Wschodu, panem Marcinem Krzyżanowskim, którego już dobrze znacie z naszych podcastów. A poza tym chwilkę chcielibyśmy my sami poopowiadać Wam, porozmawiać o obecnej, dosyć zaskakującej nowej sytuacji koalicyjnej w Izraelu. No ale po kolei. Tak, zaczynamy od rozmowy z panem Marcinem Krzyżanowskim. Miłego słuchania. Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że znowu zgodził się pan wystąpić u nas i porozmawiać o Syrii i o Iranie. Tak, ostatnio na żywo na nagraniu przecież deklarowaliśmy, że będziemy znów rozmawiać. Tym samym dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry naszym słuchaczom. Cieszę się, że udało nam się nasz plan zrealizować i że mam kolejny raz przyjemność z Państwem porozmawiać. No to może zaczniemy od tego, czy zdziwił się Pan, jak zobaczył Pan wyniki wyborów w Syrii? No cóż, trudno było oczekiwać jakiegokolwiek innego wyniku niż miażdżące zwycięstwo zwycięstwo Asada. To miło z jego strony, że zechciał pozwolić na jakichkolwiek kontrkandydatów. No oczywiście Mówię to, mówię to ironicznie, ale no, nie oszukujmy się, no, wybory, zwłaszcza wybory w Syrii, zwłaszcza przeprowadzane w warunkach wciąż trącej się, wciąż trwającej wojny domowej no, są dalekie od, dalekie od demokratycznych. No, więc tutaj niespodzianki nie było. No i tak naprawdę, tak naprawdę to, co jest, to, co jest dla mnie ciekawe w związku z tymi wyborami, to to, co będzie za kolejne 7 lat, czyli po upływie czwartej już, czwartej już kadencji Baszara Lasada, bo teoretycznie rzecz biorąc konstytucja zabrania się ubiegać po raz, po raz piąty o reelekcję. Ale ona już była zmieniana ostatnio, ta konstytucja, więc to chyba nie jest jakiś wielki problem, żeby żeby dokonać zmian. Oczywiście, no zwłaszcza jeśli ma się w ręku absolutną władzę, tym niemniej jestem ciekaw, czy, 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 czy zrobią to tradycyjnie zmianą konstytucji, czy, czy, czy wymyślą, wymyślą coś innego, czy po prostu, po prostu ją zmienią tylko, tylko w tym fragmencie, który dotyczy reelekcji, czy też może jakimś cudem dojdzie do prawdziwej rewizji konstytucji i Syria Zbliży się, zbliży się do drogi ku pełnej demokratyzacji. Bardzo w to wątpię. Byłbym przez nam zdziwiony, gdyby się tak stało, ale zawsze warto mieć odrobinę nadziei. No tak, ona umiera w końcu ostatnia. Ale jeszcze skupmy się chwilę na tych wyborach ostatnich. Jak one przebiegały? Gdzie można było głosować? Czy na wszystkich terenach, czy też nie? Bo już na ten temat trochę wiemy. Przecież te, te tereny kurdyjskie były tutaj wyjątkowe. Tak, żeby naszym słuchaczom trochę opowiedzieć o tym, że no to nie są takie wybory, jakie my znamy z polskiej rzeczywistości. Prawda? 
Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Przede wszystkim, przede wszystkim kampania wyborcza przebiegała tak, że jedynym widocznym kandydatem był urzędujący prezydent, no i był nacisk, żeby to właśnie na niego głosować. Oprócz tego tereny, które nie, nie są pod kontrolą armii rządowej, nie są pod kontrolą armii Asada były siłą rzeczy wyłączone z, wyłączone z głosowania. Ciekawostką było to, że pozwolono na organizację wyborów poza granicami kraju, w ambasadach Syrii rozsianych po całym świecie, w tym w, tym w Polsce. A jak to się ma do tych terenów kurdyjskich? No, tereny kurdyjskie po prostu nie mogły wybrać jedynie słusznego, jedynie słusznego prezydenta. I tutaj po raz, kolejny, po raz kolejny w dyskusji pojawił się wątek ewentualnej przyszłej federalizacji Syrii, czy też nadania, nadania jakiejś autonomii terenom, terenom kurdyjskim, ale no, póki co Póki co w, temat ten pozostaje tylko w sferze bardzo mglistych domniemywań i analiz. Tak, ale też z tego co się orientujemy, Kurdowie także zablokowali drogę do głosowania części Syryjczyków, prawda? Bo zgadza się, również zgadza nie przepuszczali. Się Zgadza się, tutaj z ich, strony, z ich strony jest to swego czas, swego rodzaju demonstracja siły, czyli pokazanie, że dobrze wszystko w porządku, ale akurat to terytorium kontrolujemy, kontrolujemy my i to z nami się trzeba dogadywać w temacie, w temacie władzy, w temacie jej sprawowania. I tutaj to odmowa ze strony, ze strony władz, władz kurdyjskich była takim, nie, nie mówię, że silnym ciosem, ale pewnym policzkiem wymierzonym w autorytet, w autorytet Asada, który mieni się być jedynym przywódcą, przywódcą całej, całej Syrii. No a tutaj prawda, mamy, mamy północno-wschodnią część pod kontrolą kurdyjską, która po prostu odmówiła, odmówiła współpracy. A co z tym północnym zachodem? Tam przecież też żyją Syryjczycy. Tam żyją jeszcze ci Syryjczycy, którzy no zbiegli z Syrii, powiedzmy, centralnej. Oni nie mieli prawa głosu i co teraz z nimi będzie? No w tym momencie są tak naprawdę poza, poza systemem politycznym. I to w jakiś sposób nie tylko pod względem, pod względem politycznym, ale też ekonomicznym i społecznym, będą próbowani być integrowani, reintegrowani z powrotem. To będzie tak naprawdę kluczowe pytanie odnoszące się do przyszłości, przyszłości Syrii. Do tego oczywiście wchodzi stosunek Turcji do Bashar al-Assada. Trzeba pamiętać, że pewna część Syrii, pewna część, pewna część walczących w Syrii bojówek, czy też milicji, to są grupy, tereny grupy kontrolowane przez Turcję. No właśnie i ten szerszy kontekst regionalny też nas bardzo ciekawi. Czy te wybory odbiły się jakimś echem na Bliskim Wschodzie w, w krajach, czy, czy w ogóle te wybory 
spotkały się z jakimś poważaniem, czy one mają jakieś znaczenie, czy właściwie dla nikogo nie stanowiły zaskoczenia, więc ci sąsiedzi Syrii nie byli szczególnie tym w jakiś sposób zainteresowani czy zaskoczeni. Z racji tego, że wszyscy byli absolutnie pewni, jaki będzie wynik tych wyborów, no to nie poświęcano temu tematowi zbyt wiele uwagi w, w mediach bliskowschodnich. Oczywiście informacja się pojawiała. W zależności, od, w zależności od kraju wybory komentowano jako zwycięstwo w sił demokratycznych w walce o pokój. To opinia większości mediów irańskich. Poprzez, poprzez chłodny, neutralny ton jakim komentowano, komentowano te wybory w, w Iraku i Omanie, aż po e, uznawanie tych eksplic- wyborów eksplicite za, za sfałszowane i za krok wstecz <coughs> na drodze w walce o syryjską demokrację, jak to komentowali, komentowali przede wszystkim Turcy i Saudyjczycy. A czy my możemy rozstrzygnąć, jaka jest prawda? Czy to są wybory sfałszowane, prawdziwie demokratyczne, czy też nie wiadomo, czy, czy, czy właściwie nigdy się nie dowiemy tego? No można, no wie pan, nikt, nikt nikogo za rękę nie złapał, no ale też z tej przyczyny, że nie było tam naprawdę bezstronnych międzynarodowych obserwatorów zainteresowanych za, za prowadzeniem dochodzenia, czy aby faktycznie nie dochodzi do, do nadużyć. No, można w ciemno, wydaje mi się, założyć, że praktycznie cały aparat państwowy był podporządkowany zapewnieniu zapewnieniu zwycięstwa Baszarowi al-Assadowi, obecnemu prezydentowi, więc no, pomimo, nawet gdyby ktoś bardzo chciał, to ciężko nazwać te wybory demokratycznymi. Zwłaszcza, że ta pierwsza część, nie były to wybory w pełni powszechne. Nie mogli, nie, jak już wspomnieliśmy przed chwilą, nie, brał w nich, nie, nie brały w nich udziału tereny pod, pod kontrolą Kurdów ani też nie brały w tym udziału, nie brały w, tym, nie brały w, tym, w tych wyborach udziału społeczności mieszkające na terenach kontrolowanych przez siły antyrządowe. Do tego był problem z głosowaniem, z głosowaniem przez, przez uchodźców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co do fałszerstw jako takich, to, to, to nie wiem, czy jest w ogóle warto rozstrzygać, czy do nich doszło, gdyż całe, całe wybory w takim kształcie no, niestety, trzeba to jasno powiedzieć, były, były bardziej manipulacją niż rzetelnym procesem, procesem wyborów. Tak, ale z tego co się orientuję, to też syryjska konstytucja zakłada, że kandydatem może być tylko osoba, która ostatnie 10 lat przebywała nieprzerwanie w kraju, jeśli się nie mylę, na no, warunkach wojny domowej i dość no, dużego zjawiska uchodźczego, przecież Syryjczyków miliony wyjechały, no trochę trudno jest powiedzieć, żeby, żeby to było uczciwe względem potencjalnych kandydatów. No zdecydowanie, tutaj też to niejasny był proces, proces wyłaniania tych kandydatów. Tutaj też tak jak wspomniałem na początku, to, to, to miłe ze strony, w cudzysłowie oczywiście, miłe ze strony urzędującego prezydenta, że, że zechciał mieć kontrkandydatów. 
którzy zresztą odegrali tylko marginalną rolę zarówno w trakcie kampanii, jak i w, w ramach ostatecznego podziału głosów. No ale to jeżeli to wszystko tak naprawdę wiemy, to po co w ogóle Asadowi były te wybory? No, wie Państwo, wszystko, może nie wszystko, ale bardzo dużo w polityce, w tym relacjach międzynarodowych polega na pewnej grze, grze pozorów. Jest to, poetycko mówiąc, jest to hołd, który kłamstwo składa prawdzie, cytując, cytując klasyka. Natomiast, natomiast nadanie wszystkiego, wszystkiemu, nadawanie swojej władzy płaszczyka demokracji no, jest, krótko mówiąc, wymagany przez społeczność międzynarodową, nawet jeśli oczywiście jest to, jest to manipulacja i tak naprawdę, tak naprawdę fałszerstwo, to można w razie potrzeby udawać, że wszystko jest, wszystko jest w porządku. A czy możemy się doszukiwać w, w sposobie przeprowadzenia tych wyborów albo w ich wyniku wręcz też wpływu jakiegoś innego państwa, czy jakiejś ingerencji zewnętrznej? Czy możemy raczej spokojnie przyjąć, że to sam Bashar al-Assad sobie pościelił powiedzmy pod siebie? Myślę, że tak. Oczywiście no bez, bez poparcia ze strony tutaj przede wszystkim Iranu, jak i Rosji, Bashar al-Assad nie utrzymałby się u władzy w, podczas wojny domowej. Udało mu się to. No i w tym momencie, w tym momencie w, w zarówno Iran, jak i, w, jak i Rosja, no znaczy nie są zainteresowane demokratyzacją Syrii, czy też de facto destabilizacją aparatu państwowego. Więc popierają, popierają Bashara al-Assada tak samo jak popierałyby każdego innego silnego człowieka na jego miejscu, który byłby w stanie w miarę kontrolować to, co się dzieje w, w Syrii, w miarę cieszyć się poparciem aparatu państwowego i, 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 i armii. Natomiast nie sądzę, żeby, natomiast nie sądzę, żeby jakiekolwiek państwo, państwo ościenne w aktywny sposób pomagały Asadowi akurat przy wyborach. Tutaj sądzę, że sprawę, oczywiście bezpośrednio, bo pośrednio każdy, każdy dolar pomocy, każdy litr benzyny sprzedawany rządowi jest de facto budowaniem pozycji Asada, wzmacnianiem jego pozycji, którą to, którą to siłę może i pozycję może zdyskontować w czasie, w czasie wyboru. Ale jeśli chodzi o sam proces wyborczy jako taki, no to jest to, jest to wewnętrzna, wewnętrzna robota Syryjczyków. No tak, ale czy możemy powiedzieć, że właściwie nie było tej wewnętrznej roboty, głównie dlatego, że jeszcze przed wyborami było wiadomo, że właściwie Asad nie ma konkurencji? No zdecydowanie tak. Zresztą tak jak, tak, 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 tak jak wspomniałem, no tutaj to, na czym zależy zarówno, zarówno Asadowi, jak i jego stronnictwu, jak i Iranowi czy, czy Rosji, to to, żeby władza miała stabilną pozycję. Zmiana na stanowisku władzy, na stanowisku prezydenta, zmiana usterów władzy, no, to jest zawsze coś, co, co, co przyniesie ze sobą dalsze, mniejsze zmiany, pewną kaskadę stanowisk, konieczność poznawania nowych ludzi, dopasowywania 
dopasowywania się do, do nowej rzeczywistości, to jest niezbyt mile widziane chociażby przez rozmaitego, rozmaitego rodzaju agencje wywiadowcze czy, 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 czy krótką wojska, które wspierają, czy to syryjskie, czy irańskie, które wspierają Asada. Więc tutaj Asad jest, jest wspierany przez sojusz, swoich sojuszników zewnętrznych. Natomiast to co, on robi, to, co on robi wewnątrz, jest już, nie mówię, że poza orbitą zainteresowań czy Teheranu, czy Moskwy, ale póki, jest, póki, się, póki się wszystko zgadza z, 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 z linią porozumień, wszystko jest ze strony Moskwy i Teheranu w porządku. I właśnie ja bym trochę chciała głębiej spojrzeć na te wpływy irańskie w Syrii. Jak, jak głęboko jak gdyby one sięgają? To znaczy chodzi mi o to, czy, czy nie ma trochę takiej obawy, że jak sytuacja w Syrii się ustabilizuje bardziej, Asad umocni swoją władzę i swoje stanowisko, jeszcze tym bardziej posiadając tą... Tą, tą legitymizację demokratyczną, czy podkładkę demokratyczną, nie, nie ma obawy, pseudo, że... Pseudolegitymację. Pseudolegitymację, czy nie ma obawy, że um, zacznie się oddalać od, od tego Iranu, czy tej Moskwy, czy, czy te związki są na tyle silne i te macki sięgają tak głęboko, że raczej Irańczycy są pewni swoich wpływów? Są pewni swoich wpływów, zwłaszcza, że z jednej strony nie nie żądają od, od Asada czegoś, czego on by sam nie chciał. I nie widzę, nie, nie widzę tutaj przyszłości, możliwości zaistnienia sytuacji, kiedy Asad zrywa więzy z Teheranem. Po pierwsze, po pierwsze no, musiałby zdusić całą opozycję, w tym kurdyjską, po drugie, musiałby znaleźć innego sojusznika, który będzie, będzie go wspierał zarówno finansowo, jak i technicznie, a to kosztuje. Przy czym raczej nie będzie się chciał zwrócić w stronę otwarcie mu, i to od bardzo, bardzo dawna wrogich, wrogich Saudyjczyków czy Katarczyków, zwłaszcza, że oni są przez, przez niego obwiniani za wzrost potęgi ISIS w, w Syrii i Iraku oraz są oskarżani o wywołanie, wywołanie samej wojny domowej, domowej w Syrii. Więc tak naprawdę poza, poza Rosją i Iranem, trzeba pamiętać, że stosunki Asada z Turcją też są delikatnie mówiąc bardzo napięte, A więc poza Iranem i Rosją, Asad no nie ma za bardzo innych możliwości współpracy. Oczywiście narody, państwa nie mają przyjaźni, mają tylko interesy itd. itd. Natomiast no też, też nie można oczekiwać zwrotu, gwałtownych zwrotów o 180 stopni w tym temacie. Zwłaszcza, że oprócz tego, co powiedziałem, tak jak pani sugerowała na początku, macki Teheranu i Moskwy też sięgają, sięgają w Syrii głęboko i ani Moskwa, ani Teheran nie patrzyłyby biernie na ewentualne 
zmiany kierunku syryjskiej polityki. To starałyby się mniej lub bardziej agresywnie wywierać naciski zarówno na Asada, jak i na jego otoczenie, żeby się opamiętał i dalej był wdzięczny za udzieloną mu w czasie wojny pomoc. A ja bym jeszcze chciała na chwilę zboczyć do Turcji, bo wspomniał Pan o tym, że Turcy mają bardzo złe relacje z z Asadem. Czy ten w pewnym sensie wspólny problem kurdyjski nie powinien ich teraz zbliżyć do siebie? Czy czy to raczej te drogi się nie nie połączą? I z, z jakiego powodu, być może naszych słuchaczy też to zaciekawi, z jakiego powodu te relacje są aż tak złe? Te relacje są złe no, z tej prostej przyczyny, że Turcja, Turcja również wspierała opozycję antyasadowską w czasie wojny domowej i zresztą dalej to robi. No, to już jest. To zasadniczo mogłoby zamknąć temat, bo tego typu, tego typu zagrywka w polityce międzynarodowej no, to już jest, jest sprawa powyżej, jest już taki, taki poziom niechęci powyżej, którego jest już tylko i wyłącznie otwarty konflikt, otwarty konflikt zbrojny. Zresztą w czasie wojny domowej między Turkami a Syryjczykami, między siłami rządowymi syryjskimi a, 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 a tureckimi dochodziło do starć, dochodziło do wymiany ognia, nawet do zestrzeleń, zestrzeleń samolotów i tak dalej. I tak dalej. No, Turcja w tym momencie okupuje po prostu okupuje północne północne tereny przygraniczne Syrii, co też jak się można łatwo domyśleć nie nie powoduje, że Syryjczycy w szczególności szczególności ci ci lojalni wobec wobec Asada myślą o o Turkach ciepło, a wręcz przeciwnie. Więc tutaj tutaj mamy do czynienia z z niechęcią powoli przerażającą się w otwartą wrogość. Co do kwestii kurdyjskiej, to owszem, obydwie obydwie strony chciałyby mieć spokój z Kurdami i to jest coś, co obydwa państwa, dodatkowo jeszcze z Irakiem i Iranem, łączy. Tym niemniej wszystko inne ich w praktyce praktyce dzieli, no i jest to jest to za mało, żeby móc się, móc się dogadać, zwłaszcza, że dla Asada kwestia kurdyjska, kwestia ewentualnej autonomii Kurdów w ramach państwa syryjskiego jest, no nie mówię, że kwestią drugorzędną, ale to nie jest pierwszorzędne zagrożenie dla pozycji, dla pozycji Asada. Z kolei dla państwowości tureckiej, jak i dla samego Erdogana kwestia kwestia kurdyjska jest kwestią pierwszoplanową. Oczywiście każdy z przywódców chciałby rozegrać tych Kurdów po swojemu. Dobra, to przejdźmy jeszcze do innego procesu demokratycznego. Może demokratycznego, może nie. Właśnie to rozstrzygniemy. Mam nadzieję z Pana pomocą. bo wybory też nadchodzą bardzo mocno w Iranie. No i właśnie pytanie, czy te wybory też będą wyborami właśnie takimi niedemokratycznymi jak w w Syrii, czy jednak ten powiedzmy poziom demokratyzacji procesu politycznego w Iranie jest wyższy? 
no jest wyższy. No i tutaj oczywiście tutaj <śmiech> najpierw wypadałoby rozstrzygnąć, rozstrzygnąć dyskusję, w, dyskusję teoretyczną. Czy demokrację można stopniować, czy też albo ona jest, albo jej nie ma. No, w przypadku Ira- wyborów irańskich jest to istotne i problematyczne zarazem, bo same wybory same w sobie, sama elekcja przebiega w sposób nieodbiegający od standardów międzynarodowych. Z wyjątkiem niechlubnego 2009 roku, kiedy wybory zostały, zostały najprawdopodobniej sfałszowane przez ubiegającego, administrację ubiegającego się o reelekcję prezydenta Ahmadinejada, to poza tym, poza, tą, poza tym epizodem, który zresztą wywołał potężny projekt protesty społeczne, wybory jako takie nie są fałszowane. Z tej między innymi przyczyny, że takowe być nie muszą, bo zawczasu, po, po co fałszować wybory, jak zawczasu można zawetować niewygodnych kandydatów. W irańskim systemie wyborczym istnieje taka instytucja, jak właśnie wetowanie, czy też aprobowanie, ściślej mówiąc, kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Dokonuje tego 12-osobowa Rada Strażników, która jest czymś w rodzaju Sądu Najwyższego łamanego przez Trybunał Konstytucyjny. Jedną z jej prerogatyw jest ocena tego, czy zgłoszony kandydat spełnia warunki, by ubiegać się o urząd urząd prezydenta Iranu. No i co roku co roku Coraz, coraz więcej kandydatów obozu tak zwanych reformatorów czy też reformistów jest wetowana przez, 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 przez Radę Strażników. W tym roku, jak do tej pory, mamy apogeum tego procesu, bo zasadniczo Rada wycięła wszystkich kandydatów, kandydatów reformistów na, i nawet, nawet najdłużej pełniący funkcję marszałka parlamentu irańskiego, Ali Larijani, został, został właśnie wykreślony przez komisję. Stwierdzono, że osoba, która z jednej strony przez kilkanaście lat, przez kilka kadencji pełniła funkcję przewodniczącego parlamentu, nie spełnia kryteriów ubiegania się o rząd prezydenta. Co istotne, Rada ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podają, nie podają żadnych przyczyn uzasadnień z tych rzeczy. Po prostu nie, temu panu już dziękujemy, ten pan się nie nadaje i koniec, koniec tematu. No i w tym, momencie, w tym momencie skład kandydatów jest taki, że no zasadniczo reformiści nie mają na kogo głosować, nie mają kogo poprzeć. Co siłą rzeczy znacząco wzmacnia pozycję kandydata konserwatystów, czyli Ebrahima Reisiego. I jak już powiedziałem na początku, no w tym momencie no za bardzo nie ma sensu fałszować wyborów, no bo właściwy kandydat i tak ma zwycięstwo w kieszeni, ale jak już powiedziałem, same, sam w sobie proces głosowania, ten element wyborów wraz z kampanią wyborczą, 
to jest jak najbardziej w porządku. No, z tym, że zawiera, można powiedzieć, wadę fabryczną już w sobie. Ale jak się wtedy do tych wyborów odnoszą Irańczycy? No bo czy oni wtedy uznają te wybory za, za wartościowe dla nich, czy raczej jako farsę? No, zależy, którzy. Irańska, irańskie, tak, irańskie społeczeństwo jest, jest bardzo mocno spolaryzowane, jest bardzo podzielone. No i tutaj znaczna część społeczeństwa irańskiego popiera Republikę jako taką i uważa, że nie, że no jak najbardziej ten system, nawet jeśli nie jest doskonały, no to jest w porządku, idziemy do wyborów i tak byśmy głosowali na Raisiego, więc nam to wszystko jest. A czy tą znaczną część możemy jakoś podać, podać w liczbach? Były przeprowadzone jakieś badania opinii publicznej? Możemy określić, że to jest, nie wiem, 70%, 80%, 60%? Badania opinii publicznej w Iranie, no cóż, przyznam, że, przyznam, że mam do nich mocno ambiwalentny stosunek. No z jednej strony coś mówią o, może nie tyle nastrojach społecznych, co o nastrojach w administracji i u władzy, no a z drugiej strony trudno je uznać za rzetelne. No ja się opier- ja się staram opierać, opierać swoje szacunki no nie tylko na sondażach, ale przede wszystkim na partycypacji w procesie politycznym. W zeszłym, w zeszłym roku miały miejsce wybory parlamentarne, gdzie też znaczną część, większość ściślej mówiąc, przy czym prawie wszystkich pierwszoligowych polityków, Rada również wycięła i reformatorzy też za bardzo nie mieli, nie mieli na kogo głosować i bardzo, dużo, bardzo duża część społeczeństwa bojkotowała wybory, stwierdzając, że właśnie to, co, to, co Państwo mówili, że nie, no, w momencie, kiedy nasi kandydaci, którzy nie są ludźmi z przypadku, ale są doświadczonymi politykami, którzy służyli krajowi, którzy pełnili funkcję ministrów, przewodniczących parlamentu, wiceprezydentów nawet, bo urzędujący wiceprezydent, ten Jahangiri, też nie znalazł uznania w oczach Rady Strażników. Stwierdzono, że urzędujący wiceprezydent nie nadaje się na to, żeby kandydować na prezydenta. Proste, proste. Czy wtedy taki bojkot wyborczy ma odwzorowanie rzeczywiście w statystykach? Tak, czyli czyli rzeczywiście wtedy nie jest podane, że do wyborów poszło tam 90 plus procent społeczeństwa, tylko jest to realistyczny wynik. Tak, tak, bo to co co powiedziałem, tutaj się kłania to co powiedziałem na początku, ten System wyborczy został przez otoczenie najwyższego przywódcy już tak skonstruowany, tak zakonserwowany, że już nie ma ma po co fałszować tych wyborów. Z fałszowaniem wyborów zawsze jest problem, bo krótko mówiąc ludzie tego nie lubią, co pokazały wydarzenia z roku 2009. Natomiast jeśli bojkotują, to ich prawo, przykre, ale... Przykro nam, ale no tutaj wszystko jest uczciwie, dziękujemy, do widzenia. I w zeszłym, w zeszłym roku właśnie wybory, wybory parlamentarne miały najniższą w historii frekwencję. Przy czym frekwencja w kluczowym politycznie i gospodarczo Teheranie była, była w okolicach poniżej 30%, czyli bardzo, bardzo mało. Z drugiej strony no ci ludzie, którzy poszli do wyborów, 
w jakiś sposób, w jakiś sposób uznali, że no jest, to, jest to słuszne. Więc de facto, de facto ci, którzy poszli do wyborów i ci, którzy głosowali na jedno bądź drugie skrzydło konserwatystów, no mogą być z, 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 z pewnością uznani za zwolenników Republiki, za zwolenników tego, co się w tym, w tym momencie tam dzieje. Czyli tak zgrubnie, zgrubnie w pewnym zaokrągleniu co najmniej 30% irańskiego społeczeństwa popiera linię najwyższego przywódcy, popiera linię konserwatystów. Gorzej jest ze stwierdzeniem, ile, ile z pozostałych 70% to zagorzali przeciwnicy Republiki jako takiej, a na ile właśnie ludzie, którzy w Republice jako takiej się nie przeciwstawiają, ale uważają, że takie postępowanie wobec, wobec procesu wyborczego jest niewłaściwe, w związku z czym bojkotują, bojkotują te, te wybory. No właśnie, bo to można, też, można to też przedstawić odwrotnie, czyli tylko 30% popiera, a nie aż 30% Zgadza i wtedy się. to już nie brzmi wcale aż tak dumnie. I czy nie ma żadnej obawy, że jakby sama świadomość w społeczeństwie, że tak mały odsetek popiera nie wpłynie jakby negatywnie na jakieś podtrzymanie Republiki? Za wcześnie, żeby PR-owo tym... powiedziałabym. <laughs> za, za wcześnie, żeby o, ty, za wcześnie o, o, żeby o tym mówić, zwłaszcza, że no, tak naprawdę, tak naprawdę czerwcowe, czerwcowe wybory, a ściśle mówiąc ich frekwencja i ewentualny sukces, sukces Raisiego w pierwszej turze pokaże skalę niezadowolenia społecznego. Jeśli, jeśli frekwencja będzie jeszcze niższa niż te 47, o ile dobrze pamiętam, procent z, 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 z wyborów parlamentarnych, jeśli zejdzie jeszcze niżej, będzie to bardzo wyraźny znak społecznego sprzeciwu, cywilnego dżihadu można by rzec. No dobrze, a czy, czy możemy powiedzieć w takim razie, że Iran rzeczywiście jest republiką, czy, czy jednak może ustrój jest tak naprawdę inny, tylko nazwa ładnie go reklamuje, tak jak zwykle, kiedy w nazwach jakichś, jakichś krajów występuje słowo demokracja, to te kraje nie są demokratyczne. To fakt, to fakt. No tutaj, tutaj no... Moi, oczywiście jeszcze raz mówię, tu można teoretyzować i zastanawiać się nad tym, czy demokracja jest stopniowalna, czy nie, czy demokracja może być przymiotnikowa, czy też, czy też nie. No ale w praktyce wygląda to tak, że pomimo tego, iż sam proces głosowania jest jak najbardziej demokratyczny i wypełnia, wypełnia wszelkie przesłanki, żeby go za takowy uznać, to System polityczny Iranu jako całość no nie może być nazwany demokracją w, w naszym tutaj zachodnim tego słowa rozumieniu. Z tej właśnie przyczyny, z przyczyny wetowania, weto, hurtowego wetowania kandydatów. Bo to tak naprawdę jest, 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 jest no, manipulacja wynikiem wyborów. Oczywiście zażarty obrońca, obrońca teherańskiej racji stanu może powiedzieć, że nie, no przecież ta Rada Strażników jest niezależna, 
i kieruje się tylko dobrem kraju. Mało tego, jest, jej rola jest wpisana w konstytucję, która to z konstytucja została przyjęta, i to akurat jest prawda, w uczciwym referendum. No więc o co chodzi? No i faktycznie są to, są to jakieś argumenty, którym trudno odmówić słuszności. Tym niemniej sprowadzając, sprowadzając rzecz nie do dywagacji teoretycznych, a do praktyki, no to nie, to Iran jest, 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 jest daleki od, od prawdziwej demokracji. No tak, bo to, to, to trochę jak w tym powiedzeniu, że operacja się udała, tylko pacjent zmarł. To, to właśnie jest taka demokracja, która można ją tak nazwać, tylko w praktyce takie wybory właściwie nie, nie wprowadzają żadnej zmiany. Zgadza się. Tutaj w, w samym systemie politycznym Republiki Islamskiej jest wpisanych dość sporo bezpieczników chroniących przed legalną zmianą systemu. W tym momencie dzięki dominującej, to absolutnie dominującej pozycji najwyższego przywódcy, który nominuje połowę składu Rady Strażników tak na marginesie, nie ma możliwości dokonania, dokonania daleko idącej legalnej zmiany. Ktoś, kto będzie nawoływał do głębokich reform systemowych, no po prostu zostanie skreślony z listy kandydatów, nie zostanie posłem, nie zostanie senatorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już abstrahuję oczywiście od nieco twardszych, że się tak wyrażę eufemistycznie, form nacisku na niepokornych. Ale trzymając się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie litery prawa, system Islamskiej Republiki jest nie do ruszenia. Dobrze, bardzo dziękujemy za ten komentarz i za rozjaśnienie tego, co się dzieje w Iranie i Syrii. No i mamy nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać później. Oczywiście i to o tych wyborach, o których już rozmawiamy. Mamy jeszcze tutaj wiele wątków do kontynuowania. Bardzo chętnie, bardzo chętnie dam się zaprosić ponownie. I uczciwie przyznam, że sam jestem, sam jestem bardzo ciekaw, jak te czerwcowe wybory pójdą, zarówno pod względem, pod względem frekwencji, jak i ostatecznego wyniku tej faworyta, faworyta konserwatystów. Bardzo dziękujemy i w takim razie pozostajemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Naszym gościem był pan Marcin Krzyżanowski, ekspert zajmujący się Iranem, Syrią, no i w ogóle Bliskim Wschodem. Mamy nadzieję, że wiele ciekawych informacji znaleźliście w tej dyskusji. No i lada moment przechodzimy do kolejnego tematu, ale zanim to, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tak, chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom z patronite.pl bo to dzięki Wam możemy rozwijać ten podcast, możemy rozwijać naszą stronę, możemy rozwijać cały nasz projekt, stosunkowo Bliski Wschód. Wprowadziliśmy ostatnio dzięki Wam wielbłąda prasowego, czyli co wtorki o 18.00 na Facebooku i Instagramie na żywo możecie nas oglądać, jak przeglądamy polską prasę. Tak. 
Tak, a poza tym mamy więcej odcinków podcastu, bo prowadzimy też teraz nowy cykl. Co dwa tygodnie w piątki możecie słuchać dodatkowych rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. I to wszystko jest możliwe właśnie dzięki Waszemu wsparciu. A jeżeli ktoś z Was jeszcze się waha, jeszcze się zastanawia, zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby odwiedzić nasz profil na platformie patronite.pl. Tam rozpisane są wszystkie progi, możecie je przeczytać i być może zdecydujecie się na któryś z nich. Za wszystkie czekają różnego rodzaju prezenty, nagrody, niespodzianki. Mamy nadzieję, że chociaż ta drobna forma dodatkowej, dodatkowego podziękowania z naszej strony właściwie będzie też dla Was czymś miłym za to wsparcie. Bardzo, bardzo Wam za nie oczywiście dziękujemy. Tak, i przechodzimy do dalszej części do programu chyba. No i już jesteśmy w dalszej części programu. I teraz mamy wydarzenia z Izraela, bo w niedzielę 30 maja potwierdziło się, że Naftali Bennett, prezes prawicowej partii Yamina, wyraził zgodę na to, by założyć koalicję z Jairem Lapidem, szefem centroprawicowej partii Jesz Atid, największej izraelskiej partii opozycyjnej. A jak do tego w ogóle doszło i dlaczego akurat ci panowie będą teraz budować rząd, a nie Benjamin Netanyahu? Po wyborach marcowych Benjamin Netanyahu miał swój czas na zbudowanie koalicji rządowej. W jej skład miały wejść partie prawicowe, partie religijne, ale cały czas brakowało kilku miejsc w 120-osobowym parlamencie izraelskim. 61 miejsc wystarczyłoby, żeby stworzyć koalicję i te brakujące miejsca miały wypełnić, miała wypełnić partia arabska Ram z Mansurem Abbasem na czele. Partia islamistyczna, dość kontrowersyjny ruch, można powiedzieć, bo jeszcze partia arabska nigdy nie wchodziła w skład koalicji rządzącej Izraelem. Ale Mansur Abbas miał wypełnić tą lukę, ale nie wejść do koalicji rządowej, miał wesprzeć z zewnątrz. Spotkało się z tym z oporem religijnych syjonistów i wspierających ich rabinów, którzy stwierdzili, że nie będą Arabowie tutaj mówić Żydom w państwie żydowskim, jak mają stworzyć rząd. Więc cała misja Benjamina Netanyahu rozpadła się, a prezydent Ruven Livlin przekazał misję tworzenia rządu szefowi największej partii opozycyjnej, czyli właśnie Jairowi Lapidowi. No i jeszcze niedawno wszyscy obserwowaliśmy, jak wybucha kolejna eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bombardowanie strefy gazy przez Izrael, rakiety wystrzelone przez Hamas i islamski dżihad w kierunku Tel Awiwu, Berszewy, Jerozolimy. I wyszło na to, że skoro Naftali Bennett wycofał się w odpowiedzi na to, stwierdził, że on nie będzie budował na pewno koalicji z Arabami, Mansur Abbas wycofał się, bo stwierdził, że w obliczu takiego konfliktu i tej całej wojny toczonej przez Izrael z gazą, Arabowie na pewno nie będą wchodzić w skład rządu. Jair Lapid zdawałoby się został z niczym. No ale tutaj ku zaskoczeniu wszystkich, bo praktycznie żaden dziennik izraelski, żaden portal tego nie przewidział, okazało się, że Naftali Bennett jednak wyraża zgodę na swój udział w takiej koalicji. Oczywiście jeszcze nie wszystko jest jasne. W ciągu najbliższych dni sprawa, sprawa się ukształtuje. Będzie wiadomo, czy pozostałe partie 
potencjalni koalicjanci będą chcieli wejść w skład rządu Naftalego Beneta, Naftalego Beneta i Jaira Lapyga. No a do tej koalicji mają wejść nie tylko partie prawicowe, czy nawet wręcz skrajnie prawicowe, jak można by określić Jaminę, bo mają tam też wejść partie lewicowe, partia pracy, Merec, to jest najbardziej lewicowa partia w Izraelu. Mają tam wejść inne ugrupowania centroprawicowe, no i mają też zostać wsparci przez Mansura Abbasa i jego islamistyczny Ra'am. No, koalicja, jak to niektórzy powiedzieli, analiz od Sasa do Lasa, najbardziej zróżnicowany rząd w historii Izraela, no i właściwie można powiedzieć, że rząd mocno niestabilny, o ile powstanie. No, ale co to znaczy dla Izraela? Co ty myślisz, że to znaczy? No, będzie to na pewno wyjątkowo interesujące, żeby oglądać, co na tej scenie politycznej będzie się teraz działo, bo też Likud stanowiąc w tym momencie opozycję będzie tak naprawdę miał wielką siłę, no bo przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, jak te głosy się przekładają na mandaty, jak to będzie wszystko tak naprawdę wyglądać, no bo Likud ma około co 30 mandatów tak, no w Knesecie. Jesz Atid ma ich 17, 17 a Jamina około siedmiu, więc tak. właściwie ta różnica jest też ogromna w tej kwestii. No druga, czy największa partia opozycyjna, a przepaść tak naprawdę jest o praktycznie o połowę głosów. Tak, a pozostałe partie też mają po 5, 6, 7 mandatów, bo tam wejdą jeszcze przecież rusofile, można powiedzieć, z Israel Bejtenu, za Wigdorem Liebermanem na czele. No, to... no, Merec i, i Raam to, to wszystko są, to jest raptem po kilka, tak naprawdę kilka miejsc tylko w, w Knesecie, więc um, Likud będzie miał tak naprawdę i tak bardzo silną pozycję w tym Knesecie. Zobaczymy, jak się to ułoży, no ale oczywiście bardzo ciekawe jest też to, w ogóle przede wszystkim wielkim zaskoczeniem jest to, że udało się tę koalicję poskładać, posklejać, bo wydaje mi się, że większość, jak nie wszyscy analitycy mówili, że na pewno będą kolejne wybory, na pewno będą kolejne wybory, które będą wielkim zwycięstwem Benjamin Netanyahu, który dzięki tej eskalacji ostatniej skonsoliduje władzę w swoich rękach i dzięki temu, że Likud w kolejnych wyborach odniesie jeszcze większy sukces, będzie potrzebował jeszcze mniej dodatkowych partii do koalicji i na dodatek osobiście sam Netanyahu uchroni się, czy będzie miał jeszcze większy wpływ na to, żeby nie ponieść konsekwencji procesu sądowego, który przecież wisi na nim, no jak taki bat. Tak, o procesie sądowym może za chwilę, bo ja bym chciał dodać jedną rzecz, której to, to jest kolejny raz, kiedy powstaje rząd, w którym premierzy mają się rotować. To jest pomysł, który, na który wpadli wcześniej Netanyahu z Benim Gancem i wiele osób wtedy mówiło, że, że Gantz nigdy nie zostanie premierem, no i okazuje się, że no... Mieli że mieli rację i teraz będzie najprawdopodobniej to samo, bo znów jest ten pomysł, że Bennett ma być premierem przez dwa lata, a potem kolejne dwa lata Jair Lapid i już są głosy mówiące, że Jair Lapid nigdy się nie doczeka. Tak, ale co jest bardzo ciekawe w ogóle, przecież misje tworzenia rządu 
Rivlin powierzył Lapidowi i tutaj Lapid nagle... Oddał właściwie swój stołek. Tak, Benetowi. I to jest, to jest ciekawe, jak musiały wyglądać zakulisowe rozmowy, bo przecież Benet przez chwilę, chwilę temu wykluczył taką możliwość. Jednak tutaj, jak widać, zakulisowe rozmowy były takie, że między innymi otrzymał to stanowisko, potencjalne stanowisko premiera. No myślę, że Jair Lapid podchodzi do tego tak, że to jest chyba taka szansa teraz albo nigdy i liczy na to, że być może dzięki temu zyska więcej poparcia, że w jakiś sposób coś dodatkowego ugra. No zobaczymy tak naprawdę. Ciekawy będzie też podział ministerstw później, kto dostanie co i jak to się wszystko ułoży. Jest to niezwykle dla mnie też interesujące i to też nam pewnie powie trochę więcej o tym, jak będzie wyglądać ta, ta polityka izraelska w najbliższych miesiącach czy czy latach, no bo jednak siła Naftalego Beneta i jego dosyć mocno nacjonalistyczne podejście do Izraela i bardzo ostre podejście do kwestii palestyńskiej, do, 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 do całkowite wykluczenie w ogóle nawet rozmów o rozwiązaniu dwupaństwowym jakimkolwiek, no już nam wiele zapowiada, jak to będzie się wszystko układać. Ale jesteś pewna, że nam to dużo zapowiada, bo jeszcze zwróć uwagę na to, że do tej samej koalicji wchodzą dwie partie lewicowe, z czego Merec jest jedyną partią, która twardo mówi, że rozwiązanie dwupaństwowe musi nastąpić tu i teraz. Oczywiście jeśli wejdą do koalicji, więc jest to ciekawe, bo to są dwa zupełnie przeciwne bieguny tego całego równania i trudno jest cokolwiek wyrokować chyba. Ja myślę, że chyba jedyny, jedyny sposób, w jaki ta koalicja by mogła przetrwać, przynajmniej nawet jeżeli nie do końca kadencji, to w ogóle przez jakiś czas, jest taki, żeby w ogóle nie poruszać tematów, które, co do których się już z założenia ze sobą nie zgadzają. To znaczy zajmować się wszystkim innym, tylko nie tym, w czym się nie zgadzamy. Tak, i tu mamy pewien problem, bo właściwie... Nie jest nie... to wielkie pole, nie? Tak, ja właściwie ciężko mi wymyślić, jakie to by miało być pole, no bo mamy partię... Nie no, tematy gospodarcze, radzenie sobie po pandemii, z, z, z poprawą ekonomii, odbudową kraju i tak dalej, i tak dalej, czy jakieś kwestie bezpieczeństwa, która już i tak jest w pewnym sensie kontrowersyjna, no bo jest to też bezpieczeństwo w kwestii militarnej. No właśnie tu już, już widzę pole do konfliktów. Jeśli chodzi o gospodarkę, ok, pewnie mamy tutaj pole do rozwoju, jeśli chodzi o odbudowę jakąś gospodarkę po, gospodarki po pandemii, ale no mamy tutaj partie kapitalistyczne i partie socjalistyczne w jednym, w jednym zestawieniu. To gospodarczo niekoniecznie się uda. A poza tym ortodoksyjni Żydzi również w tej koalicji biorą udział i w oni Jaminie, tak. też dorzucają zawsze swoje trzy grosze w różnych kwestiach. Tak, nie wiem, być może pamiętamy, um, przecież całkiem niedawno temu um, właśnie taką kość niezgody stanowiła kwestia um, służby wojskowej i ortodoksyjnych Żydów. I to jest też um, jeden z powodów, dla których doszło do kolejnych wyborów w przeciągu tych ostatnich dwóch lat. Tak, ale wydaje mi się, że akurat w tą koalicję, w skład tej koalicji nie wejdą Zjednoczony Judaizm, Tory i Szas, czyli te najbardziej, te partie reprezentujące interesy Haredim. A nie, nie wiem, czy Jamina jest akurat tak mocno, bo to, to nie jest do końca partia ortodoksyjnych Żydów, no ale jest partią mocno związaną z religią. Nie wiem, czy oni by tak mocno obstawali 
przy kwestii te, tego, by Haredim nie musieli odbywać obowiązkowej służby wojskowej. A z drugiej strony może być też tak, że Avigdor Lieberman też troszkę sobie odpuści to. Może być bardzo różnie. Może też być tak, że w sytuacji, kiedy tak naprawdę każdy głos jest na wagę złota, różni politycy będą chcieli forsować swoje interesy i tak naprawdę udeptywać grunt na przyszłość i na te najbliższe wybory, które pewnie nie doczekają końca kadencji. No będzie to na pewno niezwykle ciekawe. Wydaje mi się, że jedyne co łączy tak naprawdę tą całą koalicję, potencjalną koalicję, to niechęć do Netanyahu, czy chęć do wsadzenia Netanyahu za, za kratki, albo może chociaż tak. wysadzenia go z tronu. Żeby zakończyć erę Netanyahu i odsunąć go na tyle, żeby odsunąć go skutecznie już na zawsze. No i teraz są dwie opcje chyba. No bo może być tak, że jeśli Netanyahu przestanie być premierem, no to będzie miał mniejsze pole do manipulowania prokuraturą i sądownictwem, więc jego proces sądowy, no bo przypominam tutaj już któryś raz, on jest oskarżony w trzech sprawach o korupcję i nadużycie władzy. To jego proces sądowy może się okazać uczciwszy teraz, jeśli, jeśli to nie on będzie zawiodował całym wymiarem sprawiedliwości. Tak, no a druga perspektywa może być taka, że właśnie jego główni oponenci polityczni, którzy w tym momencie będą sprawować władzę i trzymać ją w swoich rękach, będą wpływać na ten proces sądowy w taki sposób, żeby na pewno Benjamin Netanyahu odpowiedział w jak najcięższym wymiarze kary za swoje winy po to, żeby pozbyć się przeciwnika politycznego na dobre. Tak, czyli dokonają tego, co właściwie kiedyś Ehud Olmert, jak wychodził z więzienia, spędził 17 miesięcy w więzieniu za korupcję notabene, to jak wyszedł z więzienia, to powiedział, że, że jego wyrok to było polityczne zabójstwo. Więc myślę, że Netanyahu powie to samo, jeśli wyląduje w więzieniu. Mnóstwo niewiadomych jeszcze w tej sprawie tak naprawdę, bo nie wiemy jeszcze, jakie będą reakcje tak naprawdę pozostałych potencjalnych, bardziej lub mniej koalicjantów. Nie wiemy, jaka będzie reakcja palestyńczyków czy, czy reakcja świata szerzej. To wszystko wyjaśni się dopiero w najbliższych dniach. No, na pewno będzie to wszystko niezwykle ciekawe i będziemy obserwować sytuację na bieżąco. I na pewno jak tylko będziemy wiedzieć coś więcej, to oczywiście damy Wam znać tutaj, albo na naszej stronie, albo na Facebooku. No i tymi słowami kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że dużo z niego wynieśliście. Pamiętajcie, żeby pisać do nas na Facebooku, na Instagramie. Na nasz adres e-mailowy kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Odwiedzajcie też oczywiście naszą stronę stosunkowobliskiwschód.pl i dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji. Dajcie nam znać, jeżeli coś jest dla Was niejasne, chcielibyście, żebyśmy nagrali o czymś odcinek. Oczywiście staramy się zawsze brać pod uwagę Wasze sugestie i, i odpowiedzieć na nie jak nie jakimś tekstem na blogu to jakąś relacją w mediach społecznościowych, czy właśnie rozmową w podcaście. Także słuchamy waszych próśb zawsze bardzo wnikliwie. No i cóż, bądźcie z nami. Dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka i do usłyszenia. Do usłyszenia.